0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu Biên tập viên Minh Khánh và Ái Kiều kính chào quý vị và các bạn. Thay đổi phương thức sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu là nội dung chính chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin về biến đổi khí hậu. Theo dự báo, người dân miền Bắc năm nay sẽ đón Tết Nguyên đán canh tí với thời tiết lạnh hơn so với Tết năm ngoái. Vào khoảng ngày 29-30 tháng Chạp, một đợt gió mùa Đông Bắc tràn về khiến trời trở rét kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trạng thái này sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 3 Tết. Theo đó, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ sẽ đón mưa xuân với nhiệt độ có thể giảm sâu xuống 14-15 độ C, trời rét. Ban ngày, nền nhiệt dích lên khoảng 19-22 độ C, trời ấm hơn nhưng vẫn xuất hiện mưa giải rác. Riêng các tỉnh miền núi như Điện Biên, Lai Châu, không khí lạnh ít tác động hơn nên trời sẽ lạnh về đêm và sáng sớm, nắng ấm xuất hiện vào trưa chiều. Theo đánh giá của Tổng cục
2: Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện mực nước chữ của các hồ chứa thủy điện có nhiệm vụ cấp nước cho vụ xuân đang thiếu hụt 7 tỷ mét khối so với vụ xuân 2019. Chữ lượng của hồ Hòa Bình thậm chí đang ở mức thấp nhất trong lịch sử 30 năm đi vào vận hành, khai thác. Nhiều địa phương đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy nghiêm trọng, đặc biệt là Hà Nội. Trước nguy cơ thiếu nước gieo cấy lúa Vụ Xuân 2020, các tỉnh, thành phố, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ dự kiến chuyển đổi khoảng 5.400 hectare từ đất canh tác lúa truyền thống sang các loại cây trồng cạn. Trong đó, kế hoạch của Hà
1: Nội là chuyển đổi 800 hectare đất lúa sang canh tác rau màu cây ăn quả. Theo Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam dự báo mặn sẽ xâm nhập sâu vào đồng bằng sông Cửu Long đúng thời kỳ chiều cường và chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Canh tí Tại vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long nguồn nước ngọt có nguy cơ bị thiếu hụt cao, xâm nhập mặn dự báo tại các cửa sông Cửu Long có khả năng cao ngay trong tháng 1, tháng 2 năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành
2: quyết định số 72 về tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu các ngành các cấp địa phương khẩn trương vào cuộc thực hiện các giải pháp trọng tâm, phòng chống, ứng phó khẩn cấp tình huống xâm nhập mặn, triển khai ngay các công trình tạm để ngăn mặn, tăng cường tích trữ nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt sản xuất, cùng với đó xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo mặn tự động, cùng nhà điều hành xử lý, truyền thông tin độ mặn kịp thời đến người dân,
1: Tại Cà Mau tính đến thời điểm này có hơn 16.500 hecta lúa tôm bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn, hơn 24.000 hecta lúa mùa lúa đông xuân bị ảnh hưởng do thiếu nước, hơn 20.000 hộ dân khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, có 11 điểm xảy ra sự cố sụt lún do hạn hán gây ra. Tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau hiện có hơn 10.700 ha trên 18.600 ha sản xuất lúa thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn, trong đó có hơn 5.700 ha bị thiệt hại hơn 70%. Huyện Trần Văn Thời hiện có khoảng 150 ha lúa vụ đông xuân đang trong giai đoạn để nhánh bị thiếu nước nghiêm trọng. Năm 2019 được các nhà
2: khoa học thế giới nhận định là năm nóng nhất trong lịch sử trong bối cảnh khí thải do con người tạo ra đã khiến biển ấm lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, dẫn đến những tác động thảm khốc với khí hậu trái đất. Thực tế này có thể được cảm nhận qua thời tiết cực đoan, mực nước biển dâng và hệ sinh thái biển bị hủy hoại. Và chỉ với việc tăng thêm 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, biến đổi khí hậu đã khiến trái đất phải trải qua hàng loạt thảm họa như hạn hán, siêu
1: bão, lũ lụt, cháy rừng. Thưa quý vị, thưa các bạn, biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt, đe dọa đến an ninh lương thực và có tác động lớn đến sự phát triển bền vững của đất nước. Trước những diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất,
2: Để ứng phó giảm nhẹ tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tùy thuộc điều kiện từng vùng là một trong những giải pháp mà ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện. Đây được xem là biện pháp cần thiết để ngành nông nghiệp có thể đứng vững trước các hình thái biến
1: đổi khí hậu. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến thiên tai xảy ra nhiều, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân Quảng Ninh. Bởi vậy, việc ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Quảng Ninh quan tâm chú trọng. Tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được các ban ngành chức năng địa phương đẩy mạnh thực hiện. Những diện tích trồng lúa kém hiệu quả đã được thay bằng cánh đồng trồng hoa cây cảnh mang lại nguồn thu ổn định cho người dân. Theo ông Võ Thành Nam, nông dân xã Bình Khê, nhờ định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đời sống người dân đã được cải thiện rõ rệt
2: cái quan trọng chính là là thế nào để nâng cao cái thu nhập của người dân. Đồng thời cái vận động này tích cực chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế, tạo ra nhiều các cái mô hình cây con mới. Nó có các cái mô hình đưa vào rồi kết hợp bốn nhà để tiêu thụ sản phẩm. Những cái việc đó tạo người nông dân có cái thu nhập.
1: Những năm gần đây ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, nhất là gây hiện tượng ngập lũ trong mùa mưa, xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng vào mùa khô hạn và diện tích đất đai bị bạc màu, đa dạng sinh học giảm. Cùng với những tác động bất lợi đến cây trồng, tại khu vực Nam Trung Bộ, hình thái rõ rệt của biến đổi khí hậu chính là tình trạng khô hạn, thiếu thức ăn, nước uống, dẫn đến gia súc chết do mất sức đề kháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của toàn ngành. Bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia cho rằng, ngoài việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng vật nuôi, giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường, các địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ cũng cần xem xét lựa chọn những vật nuôi có thế mạnh, phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng để phòng ngừa hiệu quả trước những tác động của biến đổi khí hậu. Các địa phương làm sao để đưa ra những cái giải pháp tổng thể, cụ thể hơn nữa, liên quan đến gần chiến lược phát triển cho nuôi cũng
2: như những cái đề án tái cơ cấu cho nuôi thích hợp với từng vùng miền, thích hợp với từng nguyên liệu
1: sẵn có thức ăn của địa phương cũng là một giải pháp rất là quan trọng cho người già nuôi ở các địa phương. Đầu năm 2020, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được cảnh báo sẽ đối mặt với tình trạng hạn mặn đến sớm và nặng nề hơn nhiều so với các năm trước, tác động trực tiếp đến sản xuất cũng như đời sống của người dân vùng châu Thổ. Để ổn định sản xuất cũng như đảm bảo thu nhập cho người dân, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu được xem là kim chỉ nam cho các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tiền giang. Ông Nguyễn Văn Mẫn, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, toàn tỉnh Tiền Giang đã chuyển đổi gần 57.000 ha cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng, nhu cầu thị trường. Trong đó có hơn 5.500 ha vườn cây ăn quả, 1.000 ha rau màu và 50.000 ha lúa chất lượng cao. Qua khảo sát cho thấy, mô hình chuyển đổi từ lúa sang các loại cây ăn trái, rau màu, nông dân có thu nhập mỗi năm tăng từ 71 đến gần 300 triệu đồng một hecta, gấp 3,7 đến 5,8 lần so với trồng lúa. Hiện tỉnh cũng đang tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là khu vực chịu tác động của hạn mặn và vùng ngập lũ.
0: Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục thông tin công bố quy hoạch dùng trồng, tính thích nghi của các loại cây trồng theo từng dùng sinh thái, đầu tư hoàn thiện hệ thống đê bao, tống đập, đường giao thông, đảm bảo ngăn mặn tiêu cường, thoát lũ, đầu tư hỗ trợ cơ giới hóa, dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất
1: biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng khốc liệt thực tế này đặt ra yêu cầu với ngành nông nghiệp cần có những giải pháp cụ thể và hiệu quả để nâng cao khả năng thích ứng đảm bảo sản xuất hiệu quả và bền vững trong đó các giải pháp được khuyến cáo là canh tác cây trồng hợp lý đồng thời chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây con khác có hiệu quả cao hơn sử dụng ít nước hơn tăng diện tích luân canh lúa màu nghiên cứu chọn tạo và đưa ra sản xuất các giống cây trồng chịu hạn mặn chú trọng những cây trồng có khả năng thích nghi với những biến đổi thất thường của khí hậu
0: Đóng chung với biến đổi khí hậu, thay đổi cuộc sống theo cách của bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện biến đổi khí hậu, mặn xâm nhập ngày càng nghiêm trọng, thì luân canh tôm lúa được xem là mô hình sản xuất thông minh thuận theo tự nhiên hướng tới sản xuất ăn chắc
1: tại sóc trăng một trong các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long có vùng chuyên canh tôm lúa lớn tỉnh đã đang duy trì và phát triển khá tốt mô hình bền vững này năm nay thời tiết thuận lợi con tôm và cây lúa phát triển tốt bà con phấn khởi đón thêm mùa xuân mới sung túc ghi nhận của thạch hồng phóng viên đài tiếng nói việt nam tại khu vực đồng bằng sông cửu long
0: dưới kinh nắng óng áp của những ngày đầu xuân ông chồng văn tiến hàng ngày đều ra thăm đồng lúa của gia đình phía trên là ruộng lúa t24 hạt lúa đã ngả màu vàng chắc nghịch bên dưới là những con tôm càng xanh đã lớn bằng ngón tay trên ruộng lúa rộng 4.000 m2 ông tiến tính toán vụ này ông thu về lúa sạch khoảng 500 kg mỗi công trong khi tôm càng xanh sẽ cho thu nhập sau tết sau đó đến khoảng tháng tư ông sẽ đưa nước mặn vào luân canh một vụ tôm cái ấp và đê của chú tại đây thì chú làm là vụ tôm vụ lúa Chứ nó bền dứng vậy á Mình cũng phải xen canh Bởi vì cái, tại cái vùng địa phương này Thì có 6 tháng mặn, 6 tháng ngọt Khi nào mà nước ngọt Đồ khoảng ở tháng 8 Rồi đó, là mình trồng lúa rồi đó Buôn đất Mỹ Xuyên có vị trí thật đặc biệt 6 xạ của huyện gồm và tú mọc Hòa tú 2, ngọc đông, ngọc tố Giao hòa 1 và gia hòa 2 Sẽ có 6 tháng nước mặn Và 6 tháng nước ngọt Bà con ở đây cứ thưởng theo tự nhiên Mà làm nông nghiệp Mùa khô, khi nước từ biển chạy vào bà con sẽ đưa mặn vào nuôi tôm ngược lại mùa mưa khi nguồn nước trời dồi dào kết hợp đổ về từ thử nguồn bà con lại đưa nước vào rửa phèn mặn để canh tác lúa cứ thế mô hình lương canh tôm lúa luôn vững vàng từ năm này qua năm khác ông Tạ Minh Bạch ở ấp và Đề xã Hòa Tú Mộc cho biết ông có 6.000 m2 làm mô hình lương canh tôm lúa theo đó mỗi vụ nuôi tôm ông thu về hơn một tấn rưỡi tôm hàng hóa trong khi cây lúa cũng thu về trung bình khoảng 500 kg mỗi công ông Bạch nhận định đây là mô hình sản xuất ăn chắc và rất bình vững, nhất là trước những thách thức của biến đổi khí hậu như hiện nay. Làm cái mô hình tôm lúa này thì nó cũng không là những lớn nhưng mà nó thấy nó bền hơn. Tôm cũng vẫn có lãi mà lúa thì mình cũng có ăn. Và mình thấy nó bền vững là ngay chỗ mình nuôi con một vụ tôm, mình trồng lại vụ lúa thì cái vụ lúa đó nó cải tạo được cái môi trường nó sạch, cái chất phân tôm nào đó là nó làm cho cái cây lúa mình nó tốt. Vùng chuyên canh tôm lúa viện Mỹ Xuyên đã hình thành và phát triển đến nay hơn 20 năm. Theo đó, có khoảng 10.000 hecta được người dân duy trì sản xuất hàng năm, nuôi từ 1 đến 2 vụ tôm và trồng nâng canh một vụ lúa. Trong những năm qua, để tăng lợi nhuận, giá trị mô hình tôm lúa, bà con đã sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm đưa những giống lúa có giá trị kinh tế cao vào canh tác hiện nay Mỹ xuyên đang xây dựng đề án lúa thơm tôm sạch đặc biệt huyện sẽ khai thác và đưa vào những dòng lúa ST đặc sản của tỉnh nhất là st 25 vừa được công nhận là gạo ngon nhất thế giới ông đào đắc hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mỹ xuyên nhấn mạnh khi chúng ta có tác động một cách cụ thể bằng cách chủ trương, bằng cách chính sách và bằng cái định hướng thì tôi nghĩ rằng những cái dụng tôm lúa của My Xuyên sẽ phát triển được từ dương lên. và những ngày cuối năm, vườn vùng tôm lúa như được hòa mình vào khung cảnh nhộn nhịp của mùa tôm ôm cây lúa. nghe bà con kể về câu chuyện làm nông nghiệp thường theo tự nhiên, nông nghiệp sạch hay câu chuyện làm giàu từ con tôm cây lúa, chúng tôi mới cảm nhận được vì sao vườn My Xuyên nói riêng và tình sóc trăng nói chung. Rất tổng viết tiểu vững và phát huy mô hình sản xuất độc đáo được nhà khoa học đánh giá là một trong những mô hình thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu này.
2: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đã và đang tác động đáng kể đến cuộc sống của nhiều người dân trên thế giới. Những người dân sống tại một làng trài bên bờ sông Karatingui, Brasing là một ví dụ tiêu biểu, những ngư dân nơi đây giờ đã cảm nhận rõ tác động của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của họ chỉ trong vòng có 10 năm qua.
3: Nếu như 10 năm trước đây, anh Zodiacru thì việc chèo thuyền ra sông Caratingui, để con thuyền ở gần bờ, sau đó nhanh chóng lội qua rừng nước để vào vùng đầm lầy bên trong, ngồi thụp xuống nước, khoắng đôi bàn tay xuống khu vực xung quanh vài phút là anh đã bắt được hai con cua lớn hơn lòng bàn tay. Mỗi cuộc đi săn như vậy, anh Cru lại thu về khoảng 40 đến 50 con cua. Số cua này mang lại cho anh khoảng 200 trăm rial, tương đương 50 mươi đô la một tuần, số tiền đủ để anh có thể sống qua ngày. Thế nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Biến đổi khí hậu đã làm thay đổi mọi thứ. Anh Cru than thở. <cười>
0: Dương nước đang phải gồng mình chịu đựng và tôi cũng đang phải chịu đựng theo. Có nhiều ngư dân cũng như tôi, họ phải sống phụ thuộc vào rừng nước để lấy thức ăn mỗi ngày.
3: Biến đổi khí hậu và sự phát triển của con người đang đẩy một triệu loài, đặc biệt là các loài thủy sinh trước nguy cơ tuyệt chủng. Những hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu giờ đang đe dọa trực tiếp cuộc sống của nhiều hộ gia đình ở làng trài của Anh Cru, vốn phụ thuộc vào hệ sinh thái ven biển. Ông Carlos Nobre, nhà nghiên cứu khí hậu Sao Paulo nhận xét,
0: vào thời điểm này, chúng ta cần một rào chắn để làm giảm đi những tác động của đại dương, của thủy triều, của những gần bão.
3: Rừng nước có vai trò quan trọng nhằm bảo vệ quần cư ven biển. Khu vực rừng đước, nơi những ngư dân như anh Ancru sinh sống, trải dài trên một diện tích rộng chừng hơn 13.000 km vuông, dọc khu vực duyên hải Brazil. Đây được xem là rào chắn bảo vệ nhiều khu vực ven biển Brazil trước tác động của biến đổi khí hậu. Thế nhưng dưới tác động của biến đổi khí hậu, môi trường rừng đước ở đây cũng đang dần biến đổi cùng với sự suy giảm
2: của nhiều loài thủy sinh nơi đây. Kinh nghiệm bốn phương với nội dung biến đổi khí hậu, câu chuyện nhãn tiền với các ngư dân rừng nước Brazil cũng đã kết thúc chương trình sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay. Các biên tập viên Minh Khánh và Ái Kiều kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.